0: Bonsoir, françois gaudry Bonsoir. vous allez bien
1: Très bien, merci, très donc... heureux d'être à Bordeaux sous la neige.
0: <rire> C'est assez rare, donc vous êtes venu ouais, aux... pour le voir
1: C'est folklorique, ouais. me... bon, j'ai commencé par euh, un très très beau temps avec un ciel d'hiver très, très bleu et très claquant. J'ai eu la chance d'aller faire une visite à Château d'Iquem oui. et euh, je me suis retrouvé à Bordeaux euh, deux heures plus tard sous la neige.
0: Non mais en fait on a on s'est dit ça on s'est dit bah il vient quelques jours autant qu'on lui montre tout Bordeaux sous toutes les météos possibles
1: parfait on est va. comme ça
0: à Bordeaux ça vous me va vous êtes avec nous pour nous présenter on va déguster Paris l'encyclopédie qui dévore la capitale à pleines dents aux éditions Marabout ce format est un peu plus petit que les précédents pourquoi
1: pour le rapprocher de l'idée d'un guide D'accord. Euh, moi, j'ai toujours eu un problème avec les grands formats. Je trouvais ça un peu... J'avais tendance à trouver ça un peu prétentieux. Et c'est vrai que mon éditeur avait insisté sur les trois premiers volumes pour euh, imaginer un, un grand format et dans un esprit euh, à la fois d'économie de papier, hein, parce que vous êtes peut-être au courant que le prix on du est, papier on est flambe.
0: Oui.
1: Mais également aussi pour euh, rapprocher ce guide, justement, de sa vocation... Euh, de rapprocher ce livre de sa vocation de guide. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à cette occasion... Euh, un des rédacteurs en chef euh, du livre qui est au premier rang, euh, là, Charles Patin-Hokoun, qui m'a euh, accompagné de très près dans cette aventure, euh, a eu, euh, au cours d'une de, de nos premières réunions, euh, l'idée de ce néologisme guide ». Voilà, une espèce de valise, bah, qui raconte bien le bouquin, c'est-à-dire euh, un livre qui a une dimension et une ambition culturelle, historique, géographique, patrimoniale, et en même temps, euh, une partie guide très conséquente avec euh, 2070 adresses qui permet vraiment de, de s'y retrouver dans Paris euh, selon qu'on aime euh, la charcuterie, la boucherie, la pâtisserie, l'épicerie, les restaurants, les tables gastronomiques, les petits bistrots, les bouy et j'en passe. Et voilà, donc tout ça pour dire que ce livre euh, adopte un format un peu plus modeste, ce qui le rend plus maniable et, euh, et, et, et plus... Euh, plus convivial me semble-t-il.
0: On y retrouve quand même votre pâte, celle des précédents, euh, puisque c'est un guide en même temps très culturel, très appétissant sur tout ce qui entoure la table. C'est-à-dire que vous avez quand même ce truc-là, vous, de mettre la table au cœur d'une histoire qui s'étend, qui se répand. C'est-à-dire que pour vous, la cuisine, c'est pas que la cuisine, c'est tout un ensemble, en fait. C'est un univers imaginaire qui déborde
1: oui, euh, je, je racontais à, à Thomas Darkos, euh, qui est un, un, jeune qui nous, un jeune apprenti cuisinier qui nous accompagne dans nos aventures, euh, puisque on était à Bordeaux aussi pour tourner une émission euh, très très bonne sur Paris 1 euh, la, dont on a attaqué en septembre dernier la 13 e saison. Et euh, je lui demandais, euh, il me conduisait euh, chez un pêcheur de l'emploi pas très loin d'ici parce que c'est la première fois que j'ai goûté une lampeau à la Bordelaise, pour être honnête, en 20 ans de carrière. Et ouais, j'ai eu plusieurs rendez-vous manqués avec ce plat, et c'était euh, une lacune que j'assumais mal, et euh, je passe ma carrière de critique gastronomique à combler mes lacunes. Et euh, c'est ça qui, qui m'intéresse. Et bref, sur le chemin en voiture, je lui demandais s'il connaissait un livre qui est pour moi euh, l'un des plus précieux qui soit, qui est très en vue dans ma bibliothèque, euh, écrit dans les années 70 par Alain Chapelle, le grand chef trois étoiles de Mionnet, dans l'Ain, au nord de Lyon, qui fut un cerveau euh, de la nouvelle cuisine, malheureusement parti euh, trop tôt, puisqu'il est décédé d'une crise cardiaque dans les années 90. Il a écrit ce livre euh, qui s'intitule « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ». Et j'en ai fait un peu mon mantra. Et c'est vrai que je suis convaincu que la cuisine, bah, c'est toujours évidemment des recettes avec euh, ses proportions, ses ingrédients, ses gestes, ses techniques. Et en même temps, c'est euh, tellement plus. C'est ce qui nous nourrit euh, l'esprit autant que le corps. Et c'est euh, certainement un, une grille de lecture qui permet d'appréhender euh, l'histoire, la géographie, euh, la culture au sens large. Et c'est vrai que ce livre est nourri, euh, comme les précédents d'ailleurs, euh, de beaucoup de disciplines culturelles et artistiques différentes puisqu'il y a des pages consacrées... Euh, à la relation entre la nourriture euh, parisienne et le cinéma. On a des pages sur la peinture, euh, sur l'histoire, évidemment, puisque Paris est, est, est pétri d'histoire euh, depuis qu'elle depuis qu s'appelle Lutèce. Enfin, voilà, l'idée, c'est de, de faire de ce livre une espèce de, de carrefour culturel euh, autour de la cuisine.
0: Mais vous, quand vous passez à table, quand on vous présente, par exemple, de la Lamproie, euh, vous y voyez tout un univers plus large que simplement le plat
1: bah oui, pour la, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai eu la chance d'interviewer euh, une excellente cliente, comme on dit vulgairement dans le métier de journaliste, c'est-à-dire euh, une femme très impliquée dans son métier, femme de pêcheur, euh, passionnée par la lamproie euh, depuis qu'elle a décidé d'embrasser ce métier. Euh, c'est monsieur qui pêche la lamproie juste en face, dans la Dordogne, sur la Dordogne, et c'est madame euh, qui conditionne la lamproie, qui la cuisine pour une table d'hôte, bienvenue à la ferme, etc., et qui la, fait, qui la prépare même en conserve. Et Elle me raconte euh, effectivement qu'on a affaire à un animal préhistorique. Euh, que la Lamproie était un plat, un mets de roi réputé depuis euh, le 16e siècle. Euh, que Rabelais en, en, en faisait même euh, son régal. Euh, voilà donc, évidemment, cet exemple qui montre précisément qu'à travers euh, un plat en soulevant une cocotte, on peut évidemment euh, lire l'histoire d'un territoire. Et c'est toujours ce qui m'a passionné et qui fait sans doute que je ne me lasserai jamais d'exercer ce métier.
0: Et alors, justement, comme vous le disiez hein, dans ce livre, on voit bien que un plat déroule toute une histoire, vous partez ailleurs, etc. Du coup, en lisant celui-ci particulièrement, je me suis posé la question, qu'est-ce qui vous intéresse en premier C'est la cuisine ou c'est les gens
1: C'est les deux à la fois, parce que la cuisine sans les gens, ce ne serait qu'une une, une nature morte assez, assez peu intéressante toujours apprécié les j'ai toujours apprécié les rencontres et c'est certainement mon sens de la femme enfin, ma, ma, ma grande curiosité qui m'a qui m'a poussé à ça mes parents m'ont appris à être curieux en fait comment en me stimulant c'est à dire euh, ça passait par des jeux des devinettes euh... Euh, bon j'ai deux parents euh... profs donc ça aide ils avaient un certain sens de la pédagogie une maman professeur agrégée d'histoire géographie un papa professeur agrégé d'espagnol. Et c'est vrai que euh, on a passé notre jeunesse à, à être euh, stimulé. Voilà, alors il faut, il faut stimuler ses enfants. Moi, j'essaie de, euh, de faire pareil avec mes filles. Euh, stimuler, c'est essayer de leur donner euh, un certain appétit de la vie. Et cet appétit de la vie il passe effectivement par euh, des, des, des petites passions qu'on grappille à droite à gauche. C'est ça que j'ai toujours été enfant très curieux de tout. Je pense l'être resté. Euh, et je crois que c'est cette capacité euh, d'émerveillement et de curiosité qui effectivement me, 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 me pousse dans ma passion euh, donc toujours l'envie de, de savoir ce qu'il y a euh, euh, derrière une recette euh, derrière euh, bah, encore une fois on a, passé, on a passé un moment assez exceptionnel euh, grâce à Jérôme Gagnez, euh, qui est également euh, qui fait partie de ma bande puisqu'il a fait partie du dispositif de tournage pour notre émission Très Très Bon voilà un chroniqueur 20 que les auditeurs de france inter connaissent peut-être je vois des
0: <rire>
1: je vois des, des chefs qui opinent mais euh, il est chroniqueur 20 à on va déguster sur france inter le dimanche avec moi euh, par ailleurs c'est un, un compagnon de croûte comme j'aime bien le surnommer d'ailleurs juste après on, on va faire une table ensemble pour euh, les besoins de mon émission il était à paris il s'est installé à bordeaux il en profite évidemment pour explorer le vignoble bordelais et il nous a organisé euh, cette, euh, ce, ce séjour euh, à Château d'Iquem pour mieux comprendre ce vin iconique. Et c'est vrai que bah, là, on a tout simplement, quand on est euh, euh, dans ce, ce, ce magnifique domaine de, de Sauterne, euh, l'histoire devant soi. Et on a envie évidemment d'en savoir plus sur à la fois euh, ce champignon magique qui est la pourriture noble, le botrytis. On a envie d'en savoir plus sur euh, sur tout ce qui est euh, sous nos yeux. Et ça passe évidemment par euh, des rencontres euh, et des et forcément des rencontres humaines.
0: Alors là, vous le dites, en fait, vous êtes un peu accompagné hein, On a limite le premier rang qui est avec vous, euh, qui est de votre équipe. Et d'une façon générale, vous faites tout en équipe. C'est des ouais. émissions de radio, des livres. Donc pour vous, la cuisine, c'est aussi ça C'est impérativement une et
1: La cuisine est déjà une affaire d'équipe. Et même pour être plus précis, une affaire de brigade. Et il est vrai que ma force à moi, c'est mon collectif. Et si j'ai un talent, c'est peut-être aussi celui de savoir s'entourer. Ce qui n'est pas euh, donné à tout le monde, parce que je ne me jette pas des fleurs, mais au contraire, je, euh, je, je, je pense que ma richesse, c'est ceux qui m'accompagnent aussi, évidemment. Euh, et c'est vrai que j'ai toujours un peu professionnellement... Je suis comment dire plutôt euh, solitaire dans la vie et, euh, et très collectif au travail, en fait. Et c'est vrai que... Et en même temps, dans ma vie, je mélange un peu, euh, bah, forcément, euh, amitié euh, et boulot. Tout va un peu de pair. Mais il est vrai que tous mes projets euh, se font de manière euh, collective. Ce livre est un livre choral. Mon émission euh, sur France Inter, depuis dix ans, est une émission de bande. Et mon émission sur, euh, à la télévision, euh, très très bon, sur Paris Première, est également une émission de bande. Et, euh, et j'aime m'entourer... Euh, de personnalités, euh, hommes et femmes, aux tempéraments différents et aux expertises différentes. La dimension humaine des gens qui m'entourent m'intéresse parce que je sais que ça donnera un certain relief, euh, un certain tempérament à l'antenne ou au micro, mais également à travers les livres. Et puis en même temps, ce que je vais euh, chercher, c'est euh, un bagage de connaissances, c'est une expertise. Euh, et ça, pour le coup, euh, j'ai toujours, euh, ouais, toujours procédé comme ça depuis le, le début de ma carrière de journaliste gastronomique.
0: Ça vous présente comme un personnage d'un grand dynamisme. En fait, quand on lit votre livre, on voit bien, se dégage toujours une grande énergie de tout ce que vous faites autour de la tablée. Donc, ça donne envie, c'est une forme d'appétence qui n'est pas que par ce qu'on mange, mais aussi par ce qui s'en dégage. Euh, et donc, oui, c'est rigolo vous me disiez qu'il y a des moments où vous êtes plutôt solitaire... On se demande à quel moment, quand est-ce que vous avez le temps?
1: Non, mais par ailleurs, j'ai ai aussi une. Quand je dis solitaire, c'est que j'ai une, une vie de famille, évidemment, à laquelle je tiens. Et même si, euh, voilà, il faut toujours euh, faire attention euh, à, à la frontière entre euh, l'espace privé, l'espace professionnel, etc. Parce que c'est toujours pareil, le, plus on aime son boulot, euh, plus il prend de place, euh, plus il devient une drogue, dure, voire très dure. Et il faut savoir décrocher aussi de temps en temps, faire des pauses. Mais c'est vrai que j'ai la chance de faire un métier qui, euh, qui me passionne. Et j'ai la chance aussi de mettre en place des projets qui me permettent de beaucoup, euh, de beaucoup voyager. Voilà, euh, Bordeaux, c'est un exemple. Ça faisait maintenant un petit moment que je voulais revenir, même si euh, c'est une ville que je commence à connaître un peu pour y, y venir régulièrement. Euh, mais il est vrai que mon métier me permet aussi beaucoup... Euh, de voyager, alors je fais un livre en l'occurrence consacré à Paris parce que c'est peut-être bien le terrain de jeu que je connais le mieux depuis 20 ans, mais je suis finalement très souvent dehors de Paris et ça, j'y tiens euh, au contact de toutes les régions françaises. Je voyage même régulièrement à l'étranger. Je continue à entretenir évidemment ma relation passionnelle à l'Italie, même si euh, j'ai un, un livre qui est derrière moi. Euh, euh, je continue à aller en Italie pour euh, me confronter à toutes les recettes, les personnages, les restaurants que j'ai oublié dans mon livre. Ce qui permettra éventuellement d'imaginer une réédition, mais pour plus tard. Enfin, toujours est-il que voilà, il y a Paris, évidemment, qui est mon, entre guillemets, mon centre névralgique, puis qui est un peu le, le, lieu, de mes, le lieu où il où y a les médias pour lesquels je travaille. Et après, je tiens beaucoup à ces, à ces déplacements euh, en région qui me régénèrent euh, et me permettent de faire de très belles découvertes.
0: Et d'ailleurs, vous apportez un peu de région à Paris, un peu d'étrangers à ouais. Paris dans ce livre, puisque en fait, on. On voyage en étant à Paris, aussi parce que, comme toutes les capitales aujourd'hui, on y trouve de quoi voyager à table.
1: Exactement. J'ai pas du tout voulu faire, évidemment, un livre parisianiste. D'abord, parce que moi, je me sens pas trop concerné par le parisianisme, même si, attention, c'est quand même un, un genre de snobisme dans lequel on peut verser assez facilement. Donc, faut rester quand même assez prudent. En tout cas, j'ai voulu faire un livre parisiano-centré, ça c'est certain, puisqu'il est consacré à Paris mais j'ai voulu montrer Paris comme une ville et une terre à la fois d'affluence et d'influence. Une, 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 une ville qui aspire et qui inspire. Donc, c'est une ville qui prend autant, qui vampirise, autant qu'elle influence le reste de la France et du monde. C'est ce double mouvement apparemment contradictoire qui a toujours fait la vitalité de la gastronomie à Paris, et c'est ce qui me passionne. Paris a été... Euh, en tout cas la gastronomie parisienne a été construite euh, par euh, ben, des, des provinciaux hein, et ce terme est loin d'être péjoratif euh, dans ma bouche même si désormais on m'interdit de prononcer le mot province par parenthèse au, au micro de France Inter parce que ce serait vexant si l'on en juge par les, les torrents de mails d'auditeurs et d'auditrices qu'on reçoit dès qu'on prononce le mot province alors que moi je trouve que c'est un très joli mot mais bon je ferme la parenthèse, ça c'est la bien-pensance. Donc je dis région désormais, et j'ai proscrit province de mon vocabulaire à regret. Toujours est-il que Paris, effectivement, a été construit par des Auvergnats, des Lyonnais, des Alsaciens. Et ça, on le raconte dans ce livre, et puis plus globalement aussi par des communautés étrangères en provenance du, du monde entier. Et c'est ce qui est assez fascinant dans Paris. C'est son attractivité, et ensuite son pouvoir, effectivement, de rediffuser son talent après avoir digéré des influences qui viennent des quatre coins de France et du monde entier.
0: On trouve quand même dans votre livre Poilane, la famille Poilane sur trois générations, qui pour le coup est, est, est une famille vraiment très parisienne finalement.
1: Mmh. Mais il y en a, heureusement. Il y en a. Il y en a, mais il est vrai que les grandes sagas parisiennes euh, puissent souvent leur origine euh, en région. Alors, vous donnez le contre-exemple de la famille Poilane au destin... Euh, tout à fait euh, tout à fait passionnant euh, on est euh, d'ailleurs en contact avec euh, la dernière génération à Polonia hein, qui oui. a pris euh, dans des conditions que vous connaissez peut-être oui, hein, oui. de manière très précipitée puisque son son papa Lionel est mort euh, accidentellement d'un accident de enfin mort accidentellement en hélicoptère et effectivement c'est à Polonia qui a pris la suite à un âge très précoce et voilà un petit bout de femme euh, a euh, continué à piloter le navire familial de manière assez exemplaire. Euh, et on raconte effectivement cette saga, on raconte même l'anecdote. Je pense à ça parce que ce livre va être... Euh, euh, J'en profite pour faire une mini-promo, mais euh, va, être, euh, va être suivi d'une exposition qu'on qu organise là encore en équipe euh, à la Conciergerie à partir de la mi-avril et qui va concerner justement Paris. C'est euh, le Centre des musées nationaux qui m'a proposé il y a deux ans d'être commissaire d'une exposition... Qui s'intitulerait Paris, capitale de la gastronomie. Il m'avait appelé sans savoir même que je travaillais sur un, un bouquin. Et il y a eu comme un alignement de planètes. Et j'ai mené de front du coup euh, ce livre chez Marabout et, et aux éditions de Radio France avec cette exposition qui va avoir le jour donc euh, au printemps euh, juste à côté de Notre-Dame. Et, euh, et vous parliez de la maison Poilane. Ils ont accepté pour l'exposition de reproduire ce que l'on raconte dans les pages Poilane euh, du livre. Euh, les fameux meubles en pain, P-A-I-N, ouais. oui, que Salvador Dali leur avait commandés oui. dans les années 70. Il y a des photos incroyables. Et il y a des photos incroyables. En gros, Salvador Dali vivait avec Gala, s'amuse dans une suite du Meurice, rue de Rivoli, en face du Jardin des Tuileries. Et il est allé voir un jour Lionel Poilane. Bon, il avait une petite araignée collée au plafond, Salvador Dali, comme on le, comme on le sait. Et... Euh, Visiblement, il aurait demandé à Lionel Poilan de lui construire des meubles en pain, lustre, euh, buffet espagnol, lit à baldaquin. Euh, D'abord pour épater Gala. Et puis en plus, il voulait absolument vérifier s'il y avait des souris à l'hôtel Meurice. Voilà, et c'est comme ça que je fais très mal son accent. Il hein. y, a, y, a euh, y a une vidéo de l'INA euh, à télécharger sur YouTube qui est euh, fantastique. Et c'est comme ça qu'Apollonia Poilane a accepté euh, de reproduire le lustre et le buffet espagnol dans les mêmes mensurations euh, pour, dans le cadre de cette exposition. Donc on pourra voir le mobilier en pain euh, signé de la Maison Poilane euh, dans cette euh, exposition de la Conciergerie.
0: C'est difficile à imaginer quand même de votre livre tout d'un coup mis en scène, sorti, de, il, a, il est tellement que en fait ça a dû être un sacré défi d'en faire une exposition.
1: Euh, oui et non, mais en, en même, oui. Enfin, si vous avez raison. Et en même temps, euh, comme il est, euh, euh, il est riche de beaucoup de documents différents, mm -hmm. euh, à la fois des photos, des tableaux, euh, de la vaisselle, des arts de la table, euh, on a justement pioché dans le livre pour essayer de, de construire tout un parcours muséographique avec un scénographe très talentueux. Et on va exposer des pièces euh, de nature et d'origine euh, très différentes. Donc à la fois effectivement des arts de la table avec des, des très beaux couverts, euh, par exemple de l'Hôtel Ritz qui ne sont jamais sortis de leur collection et qui datent de la fin du 19e euh, ouverture de l'Hôtel Ritz 1898, hein, vraiment à la veille de la Belle Époque. Et il euh, y aura également beaucoup d'autres documents, euh, des photos que les, les héritiers de, de Douaneau ont accepté de, de, nous, de nous prêter, euh, Puisque Douaneau était un grand amoureux, notamment des Halles, Baltard, mm. euh, détruite à partir de, de, de 1971, hein, juste avant leur déménagement à Rungis. Et bref, cette exposition, effectivement, exposera euh, vraiment à la fois des, des, des peintures, de la vaisselle, des livres, des menus, euh, avec une grande, un grand éclectisme et, euh, et un effet très panoramique sur le point historique, puisque ça va du Moyen-Âge jusqu'à nos jours.
0: Et dans votre livre aussi, on retrouve un peu de cette histoire, finalement, sur le temps. Mmh. Et on voit bien que le 19e siècle a été très impactant de tout ça, pour la cuisine en général, mais à Paris particulièrement. Ouais. Et on voit bien ce qu'on a perdu aussi en cours de route, notamment ben, ce rapport à la cuisine la nuit.
1: C'est vrai. ouais, on est plus sage. Euh, on a peut-être perdu aussi une certaine idée de la restauration populaire, qui était euh, magnifiquement incarnée par euh, notamment le Bouillon, bah inventé justement euh, par un certain Duval au milieu du 19e siècle, au cœur des Halles, pour nourrir le petit peuple et les forts des Halles. Euh, voilà un boucher qui a eu l'idée de recycler euh, les eaux, les carcasses, des bêtes euh, qu'il qu découpait euh, en qualité de boucher, et, euh, et qui a réfléchi à une formule de restauration, justement, euh, bah pour faire des bouillons, euh, pour ne pas perdre en fait les chutes de viande et de carcasses qu'il... Euh, lesquels il se retrouvait et c'est comme ça que les premiers bouillons sont apparus des grands établissements euh, qui proposaient jusqu'à 400 couverts il y a eu plus de 300 bouillons à la fin du, du 19e siècle à paris ouais. alors on observe le bouillon qui reprend du poil de la bête à paris désormais à travers des formules euh, proposées euh, voilà par les frères moussier par exemple le bouillon pigal le bouillon république peut-être en avez-vous déjà entendu parler ou vous y êtes peut-être déjà attablé d'ailleurs et euh, qui essaye de, de, de remettre au goût du jour cette idée de se nourrir euh, de manière euh, très correcte et roborative à prix accessible voilà. et c'est vrai que Paris avait, avait cet art de, de nourrir bien pour pas très cher euh, et Paris euh, effectivement euh, proposait euh, une vie gastronomique et nocturne euh, très fournie euh, bah, évidemment à partir de la à partir de Enfin, ça a commencé en fait avec l'invention du Palais Royal au lendemain de la Révolution française fin 18e au Palais Royal qui aujourd'hui est une espèce d'endroit secret euh, où on croise à chaque fois trois euh, quatre couples d'amoureux mais c'est pas un lieu euh, très euh, vivant entre guillemets c'est mmh. même un lieu considéré comme euh, assez euh, assez éteint et c'est ce qui fait son charme aujourd'hui mais il fallait imaginer euh, le centre névralgique euh, de la gastronomie en Europe euh, à la fin du 18e siècle avec plus de 40 restaurants euh, où tous les luxes étaient permis.
0: À Bordeaux, il y a eu, enfin, de la même façon, et comme probablement dans beaucoup d'autres villes, ce principe du marché qui ouvre tôt ou finit tard, on ne sait pas trop dans quel sens, où les gens viennent manger à 3h du matin en sortant de boîte de nuit. Ou, enfin, donc, Vous dites, on est devenu plus sage, on est devenu aussi plus hygiéniste quand vous racontez, par exemple, qu'il y a eu des vaches en plein Paris, qu'on faisait du lait, que tout se passait dans la rue, finalement
1: Paris a concentré effectivement jusqu'à une époque récente euh, des, des productions agricoles euh, au cœur de la ville. Ouais. Il y avait euh, jusqu'au ben, jusqu lendemain de la guerre des laiteries. Et il fallait imaginer quand même des cheptels bovins en plein Paris euh, euh, avec une production de lait, de fromage et de yaourt. Le Fontainebleau n'est jamais qu'une invention euh, parisienne. Hein. Vous connaissez sans doute cette spécialité euh, fromagère ou laitière à base de lait et de crème ouais. très foisonnée. Mm -hmm. La légende raconte que c'est... Euh, en, en circulant sur les pavés de Fontainebleau que les carrioles finissaient par euh, constituer une espèce de, de crème fouettée euh, à la surface des, des pots de lait en étain. Euh, D'ailleurs, hypothèse très crédible. Hein, moi, je, elle me séduit beaucoup cette, cette légende. Mais il est vrai que Paris concentrait euh, des, 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 des jardins vivriers, euh, des, des lopins cultivés euh, qu'on a justement, euh, dont on a, enfin, qu'on a recensé et dont on a restitué l'histoire dans le livre, notamment grâce à Xavier Mathias, qui est notre spécialiste des légumes et du potager. Dans notre émission, on va déguster.
0: Vous faites aussi un, un tour d'horizon, finalement, oui. qui s'étend un petit peu à l'île de France, sur les productions euh, qui sont très proches de la capitale. Oui. On découvre quand même ce, ce, cette énergie-là, hein, qu'on ne connaît pas assez bien, euh, Comment ça se fait qu'on la connaît pas assez bien
1: Oui, c'est vrai. Euh, bah, D'abord, le terroir francilien, au, au départ, euh, si Paris s'est installé au bord de la Seine, bon, évidemment pour des raisons de transport, mais on montre aussi que la Seine fut un fleuve nourricier euh, par euh, toutes les pêches qu'on y pratiquait, et des pêches abondantes, euh, et, et, et Paris se situe évidemment au cœur d'un bassin, donc là, j'évoque je, je, un terme euh, euh, géologique, euh, avec des natures de sol euh, très variées euh, les calcaires de l'abri euh, qui ont permis justement l'essor euh, de savoir-faire agricole très diversifié il y avait même une euh, tradition viticole très forte euh, dans les alentours de Paris alors il est vrai qu'après euh, années 60, années 70 euh, le terroir francilien a pris un coup dans l'aile avec l'urbanisation galopante euh, et a pris aussi un coup dans l'aile avec le chemin de fer euh, jusque... Euh, la première partie du XXe siècle, mmh. tous les produits que l'on trouvait au cœur des Albaltars euh, étaient essentiellement d'extraction francilienne, parisienne. Euh, le chemin de fer, euh, effectivement, a peu à peu euh, fait grimper euh, les productions du Val-de-Loire et de toute la France. Et là, effectivement, euh, le terroir francilien s'est retrouvé euh, concurrencé de manière euh, très brutale par euh, tous les terroirs de France. Et c'est un peu comme ça, quand même, que le terroir... Euh, d'île-de-france s'est peu à peu éteint mais il n'a pas dit son dernier mot il résiste il résiste d'autant plus qu'il il existe encore ben, des dynasties de paysans qui autour de paris euh, continue à, à, à élever ou à cultiver euh, des pépites du terroir les exemples abondent mais euh, moi un, un des exemples pour moi les plus marquants euh, on a on a tourné là bas il y a, il y a assez peu de temps c'est une formidable cressonnière installée à Méréville, dans l'Essonne, la famille Morizo, installée, c'est Sainte-Anne, la production Sainte-Anne, hein, c'est ça, euh, en 1904.
0: Un souffleur au premier ouais. coup, en
1: fait. Mais je veux dire, c'est là, il s'agit de trois ou quatre générations. Et euh, je suis allé euh, y faire un tour pour la radio il y a quelques temps, puis on y est retourné pour la télévision. Et euh, on a affaire à une production, enfin, euh, le, le, le paysage n'a pas changé depuis le 19e siècle. Euh, avec cette production de cresson de fontaine qui, comme vous le savez, est euh, une plante bah, cousine du chou, mais semi-aquatique. Donc on dit que le cresson de fontaine pousse les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Et, euh, et euh, Michael Morizot, qui est le, la dernière génération, euh, continue à produire exactement de la même manière que, son, que ses aïeux ce fabuleux cresson qui fut euh, l'un des légumes préférés des Parisiens. Euh, jusqu'au XXe siècle en fait. Et des, et des exemples comme ça, il y en a. Euh, il y a le champignon de Paris, évidemment. Ouais. Même si le champignon de Paris, désormais... enfin, euh, 60% des champignons de Paris que nous consommons euh, viennent plus de Paris, en fait. <rire> mais euh, du Val-de-Loire ou parfois même euh, de Chine, puisque le, la Chine est le premier producteur de champignons de Paris. Mais le terroir francinien a quand même encore euh, cette belle diversité à nous, à nous proposer, avec une attention de plus en plus forte euh, des, des cuisiniers et cuisinières parisiens euh, à les garder sur que courant, voilà. Et ça, c'est important.
0: En 20 ans, qu'est-ce qui a changé pour vous Là, on, bon, voilà, on se rend bien compte que, de toute façon, évidemment, la géographie, l'histoire, fait que les choses bougent. Mais vous, dans votre rapport à ce métier de découvreur, de chercheur, qu'est-ce de... changé
1: dans le paysage parisien Oui. Euh, moi, j'ai plutôt tendance. Je suis plutôt pessimiste de nature dans la vie, mais concernant mon métier, je vois tellement de belles choses en fait que j'ai appris à regarder le verre à moitié plein et en fait j'ai plein de raisons d'espérer je trouve que la ville se transforme alors évidemment parfois la Paris tombe dans le panneau de, de certaines facilités de, de, de tendances un peu trop facilement euh, euh, attrapées, piochées à New York ou à Londres euh, on a évidemment une, une cuisine de rue euh, très étoffée mais on voit un peu derrière les intentions de ceux et celles qui il décide de nous proposer des choses déjà un peu vues à Londres ou dans d'autres grandes capitales, mais il y a quand même, il y a quand même aussi une, une scène très diversifiée, très éclectique avec des choses géniales. Vous prenez le seul exemple de la scène pâtissière parisienne, voilà un formidable vivier de talent et une discipline où Paris a, pourrait-on dire, je vais pas me. J'ai goûté un, un, de très belles pâtisseries euh, pas plus tard qu'il y a deux heures. Donc, je vais pas mettre tout Bordeaux à dos. Mais on, on pourrait dire que même sur le plan mondial, euh, Paris a un quasi-monopole euh, de la création pâtissière. Mais quand je dis de la création pâtissière, c'est euh, ces gâteaux qui font saliver le monde entier. quoi.
0: Oui, vous dites, vous écrivez euh, Paris a sacré le sucré mmh. euh, comme nulle part ailleurs.
1: Oui. Bah, pa pa Paris euh, a ce double... Pa Paris en termes de sucré, et c'est pas valable que pour le sucre d'ailleurs, euh, joue le rôle à la fois d'un conservatoire et d'un laboratoire. Voilà, ça j'aime bien. Le ça c'est les deux à la fois, ah ouais. c'est-à-dire qu'il y, y, y a le côté tradit et la modernité.
0: Et ça, ça continue.
1: Et ça, ça continue de, de plus belle. C'est-à-dire que Paris a enfanté globalement les plus belles créations pâtissières du monde, euh, du, 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 du macaron que Pierre Armé a réussi à propulser jusqu'au fin fond du Japon, euh, en passant évidemment par euh, le Saint-Honoré, le Paris-Brest, tous ces grands gâteaux qui ont été euh, créé depuis euh, l'invention de la pâte feuilletée, de la pâte à choux, qui sont là encore des techniques parisiennes. Donc c'est vrai que quand on creuse un peu, on se dit mais Paris a globalement un peu tout inventé quand même. Même si après évidemment il euh, y a le canelé à Bordeaux. Hein. <rire> et je suis allé en manger, euh, en manger un délicieux à, c'est les,
0: <rire>
1: les beaux mots. Oui les modoux pardon, je confonds toujours avec euh, mes mots. Ouais, les, les, les modoux, euh, cette petite, euh, cette petite pâtisserie qui proposait un un cannelet d'anthologie avec une magnifique vanille de Madagascar bio. voilà. Mais Paris, sur le plan des gâteaux, voit euh, surgir euh, une scène étonnante avec encore des, des pâtissiers qui continuent à créer. Euh, J'ai rencontré il y a 15 jours Cédric Grolet, vous en avez sans doute entendu parler. J'avais rendez-vous un vendredi à 9h. La boutique ouvre à 10h. Et il y avait, sans mentir, devant sa boutique, 70 mètres de queue de Gens qui attendaient d'acheter leur gâteau ou leur galette des rois, et parmi euh, dans cette file d'attente, il y avait 70% d'étrangers fascinés par le phénomène. Voilà
0: euh, comment cédric Grollet, c'est
1: un Mick Jagger de la pâtisserie, quoi. Il y a quelque ex... chose de troublant.
0: Ouais, ça, comment vous expliquez que Paris soit sucré?
1: L'excellence de la formation aussi. Euh, Paris à euh, cet héritage pâtissier euh, que, que la ville a réussi à, à, à faire fructifier au long des, des siècles, et puis la, la formation pâtissière. C'est-à-dire que quand vous êtes un grand pâtissier et que vous avez euh, une pile de CV comme ça sur votre bureau et que vous avez le luxe de pouvoir choisir euh, les jeunes apprentis qui vont venir travailler à vos côtés et euh, auxquels vous allez transmettre euh, un peu de votre savoir, bah, c'est comme ça qu'opère euh, la transmission de l'excellence. Et c'est en ça que Paris euh, euh, donne donne le là euh, en termes de pâtisserie, mais pas que de pâtisserie d'ailleurs. Parce Bien que sûr. après, moi, j'aime pas trop les concours. Euh, on m'a fait dire, ou c'est peut-être moi qui me suis un peu mal exprimé dans les médias. Enfin, euh, le, les espèces de, de déclarations cocardières. Euh, Paris centre du monde gastronomique, Paris phare gastronomique du monde. Il m'est certainement arrivé de, de dire ces expressions. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que il s'agit pas de faire euh, euh, un concours entre grandes capitales pour Bien savoir euh, de entre Londres, New York, Paris, euh, tient le. Mais Paris a en tout cas ce, ce génie d'être à la fois reposé sur un, un patrimoine fantastique et de continuer à, à proposer une gastronomie ambitieuse et créative.
0: Oui, et puis il en a cette image. Vous racontez aussi, par exemple, vous parlez des d'Hemingway euh, dans les années 20 qui vient euh, en fait en, en, en France, pas seulement pour boire de l'alcool parce qu'il peut le faire ici et que c'est prohibé aux états unis mais aussi pour manger, c'est-à-dire qu'il y a une réputation mondiale de Paris associée à la gastronomie. Et ça, vous le racontez bien dans votre livre. Est-ce que vous, personnellement, euh, vous avez une préférence pour le salé, le sucré Comment vous faites pour manger des gâteaux à 9h du matin
1: Bon, ça c'est pas très difficile. C'est, euh,
0: <rire> je
1: peux vous assurer que c'est. Euh,
0: y a pire.
1: Ouais, comme descendre à la mine, par exemple. <rire> non, mais je, je suis sérieux, cest que j'ai la chance de faire ce métier. J'en ai conscience. Après, il est vrai que je suis pas un dévoreur. Je suis plutôt un picoreur. Euh, j'ai pas, euh, j'ai pas la température. Enfin, j'ai pas le, le la force de me de me remplir, euh, j'arrive vite à satiété, en fait, si vous voulez. Et puis, si vous voulez euh, vraiment <rire> des détails sur mon euh, régime alimentaire, je suis plus porté sur le salé que sur le sucré. Quand même. Le sucré, je me force un peu, mais j'ai fini par aimer. Vous savez, c'est comme le syndrome de, de, de Stockholm. À force d'y aller, on, commence à... <rire> on, est, on, est, on est pris en otage de sa passion. Et il est vrai que... Non, mais après, en sucré, j'ai mes, mes passions. Euh, là, par exemple, j'ai vu un flan qui me faisait de l'œil voilà enfin, Il y avait un, un flan magnifique, superbement vanillé, pas trop figé, pas trop collé, justement. Très crémeux et onctueux, c'est comme ça que je l'apprécie. Et c'est vrai que dès que je vois dans une boutique ou dès que j'entends parler ou dès que j'aperçois sur les réseaux sociaux euh, une spécialité qui me séduit, j'en je, fais, fais, fais mon miel.
0: Vous êtes en train de me dire que le, le, le flan que vous venez de me décrire, avant de le goûter, en le voyant, ouais. vous saviez qu'il était un peu crémeux, un peu vanillé, un peu...
1: Oui, mais ça... ça euh... Je pense Que c'est à la portée de, de tout gourmet ou bec sucré, non, mais dans le sens où euh, on se fait un peu. Euh, moi, j'ai évidemment oeil, chacune pas. des spécialités que j'aime. Euh, euh, on a une bibliothèque de critères, on coche des cases, et puis évidemment, euh, souvent on a, des, on, a des, on a des intuitions. Mais ça, c'est euh, à la portée, c'est à votre portée aussi. Hein.
0: Je, je, je pense que vous avez quand même un œil euh, particulier parce que je l'exerce un peu, mais. Euh, et à propos de cet exercice, vous racontez dans ce livre que vous êtes arrivé à Paris euh, et que vous aviez une passion qui était la cuisine, que c'est devenu un métier. Alors, sur cette préface, vous avez un vocabulaire qui est assez rigolo. Vous parlez d'engloutir Paris. Euh, de... C'est un vocabulaire un peu d'ogre. Oui, c'est vrai. Alors, je me suis demandé si vous aimiez les contes. Oui. Dans les contes de fées, il est question de manger ouais, aussi, ouais. beaucoup. Quel souvenir vous avez d'enfance de, de lecture, de contes et de la table. Vous vous souvenez des premières fois, enfant, où vous avez perçu la table et ce qu'on y mange d'une façon qui rejoint ce que vous faites aujourd'hui
1: ouais, Oui. Enfin, je Comme tout le monde, je crois que j'ai ai bien aimé Boucle d'or, par exemple, <rire> avec le, la succession des bols de plus en plus grands et les ours de tailles différentes. Euh, euh, Bon, après le petit chaperon rouge avec la grand-mère qui se fait bouffer par le loup garou c'est moins drôle c'est disons une expérience gastronomique cannibale qui m'intéresse un peu moins mais enfin euh, cannibale non puisque c'était d'ailleurs un loup qui mangeait un humain donc euh, tout va bien euh, je sais pas si c'est euh, forcément euh, les contes ou mes lectures qui m'ont qui m'ont poussé à la à l'amour la, de la table je pense que c'était plus euh, une histoire familiale, en fait, c'est toujours la même chose, hein.
0: Euh... Vous parlez de votre grand-mère, vous parlez. Ouais, de...
1: mais cest quand on grandit dans un contexte où effectivement, euh, mes, mes parents m'ont appris à être attentif aux choses de manière générale et, euh, et aux choses de la table. Voilà, on prenait les choses au sérieux à la maison. Euh... C'était une affaire sérieuse. On prenait pas ça par-dessus la jambe, quoi. Ma mère a toujours euh, tenu son rôle de. Euh, de mère nourricière euh, donc ça c'était plutôt le, la sphère privée et puis mon père euh, qui était peut-être de conditions plus euh, aristocratiques euh, avait euh, cette idée euh, de fin, à continuer à entretenir cette tradition très française de casser la tirelire euh, pour aller euh, fêter un bel événement restant voilà. j'avais des parents profs donc on roulait pas sur l'or mais par contre euh, quand on avait un peu d'argent, c'était souvent au, au restaurant que mes parents le dépensaient. Et ils nous ont, on était quatre enfants, et ils nous ont transmis cet amour-là. Puis j'ai beaucoup voyagé en France et en Italie, bah, qui était d'abord aussi la passion de mes parents. Mais mes parents m'ont toujours dit, en France et en Italie, c'est les deux pays où qui ont développé la, la, plus, belle, euh, la plus belle idée qu'on puisse se faire du beau. Du beau et du bon. Et j'ai un peu grandi dans cette idée-là, avec, évidemment, en voiture, euh, le guide Michelin dans la boîte à gants, euh, et euh, on s'arrêtait c'était pas forcément d'ailleurs pour faire des restaurants euh, toujours étoilés mais euh, quand on s'arrêtait pour manger on ça se préparait euh, on ça s'improvisait pas on faisait pas ça au hasard on n'était pas trop euh, sans doute triangle euh, sur une station d'autoroute ça c'était pas le genre de un rituel ouais ça veut pas dire qu'encore une fois c'était le, le, le luxe euh, tout le temps où c'était euh, le luxe d'une euh, d'une jolie soupe de cresson, euh, que ma mère faisait assez facilement avec euh, une botte de cresson, trois pommes de terre et un peu de crème fraîche et un beau bouillon de volaille qu'elle avait préparé euh, du poulet rôti de la veille quoi. C'est comme ça que ça se passait. Et j'ai toujours été très attaché à cette nourriture familiale et euh, et, et cette nourriture simple et, et domestique.
0: C'est quoi votre madeleine de Proust
1: oh, j'en ai plein, mais euh, je, souvent, enfin je, c'est vrai que j'ai été souvent très marqué par la cuisine de ma grand-mère parce que je pense que ma grand-mère elle euh, elle, elle aimait vraiment euh, ses petits-enfants par euh, les plats qu'elle leur préparait. J'ai 14 cousins germains. Je... Ma grand-mère est d'origine grand corse. Euh, elle vivait à Bastia. Et elle connaissait par cœur euh, les préférences, les goûts de chacun de ses petits-enfants. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait la voir, euh, elle prenait un immense plaisir à, à préparer à chacun la spécialité. Et moi, c'était euh, ces fameuses courgettes farcies au brooch. Ces courgettes blanches euh, qu'on trouve beaucoup en corse également en italie d'ailleurs avec une pulpe particulièrement tendre et savoureuse elle évidait comme ça euh, la chair des pommes de terre qu'elle avait la chair des courgettes qu'elle avait légèrement cuite euh, à la vapeur et elle mélangeait cette chair de courgettes qui était euh, qui était dense fondante mais moins aqueuse qu'une courgette verte euh, j'ai un problème avec la courgette aujourd'hui parce que j'ai jamais retrouvé le le bon goût des courgettes euh, que, que ma grand-mère achetait sur son maraîcher et elle liait, elle mélangeait en fait euh, cette, euh, cette chair de courgette avec le brooch, qui est ce fameux fromage de lactosérum euh, de brebis. Et puis euh, quelques arbres aromatiques du maquis, comme de la nepeta, un œuf, un peu de chapelure, on faisait gratiner ça et c'était euh, prodigieux.
0: On le disait tout à l'heure le 19e siècle, c'est vraiment le siècle sur lequel euh, la cuisine tout d'un coup s'installe. On va ouais. dire ça dans votre livre. Vous disiez aussi que culturellement, on va de Diderot à Maigret en passant euh, par euh, Sauté, Colette euh, euh, et Chabrol. Ouais. Euh, finalement, euh, la table, on le voit bien dans le cinéma, dans la culture, euh, ça représente un moment particulier. Vous citez beaucoup de scènes de films. Par exemple, chez Sautet, il y a toujours une scène à un restaurant, il peut pas s'en empêcher. Vous racontez qu'il peut pas s'en empêcher. Euh, pour vous, c'est quoi la scène de table réussie Au cinéma Ouais.
1: Il oh, y en a plein. Euh...
0: La première qui vous vient, en tout cas, aujourd'hui bah,
1: Après, c'est moins parisien, mais c'est vrai que j'ai toujours euh, euh, regardé le festin de Babette avec euh, beaucoup de passion parce que je trouve que c'est l'un des l'un des films qui, qui propose euh, une, vision de, enfin, une vision de la table à la fois historique et profondément euh, gourmande et partageuse et puis c'est l'histoire de la gastronomie française euh, telle qu'elle se confronte en fait, à, au puritanisme des pays du Nord euh, et ce, ce choc civilisationnel, culturel euh, je l'ai trouvé euh, fort intéressant et j'aime beaucoup ce film mais il y, 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 y a plein de, plein de scènes que j'apprécie mais c'est vrai qu'on a, on a tenu justement euh, à mettre la, le cinéma aussi au cœur du bouquin parce qu'on a dans notre équipe un certain Laurent Delmas qui s'occupe du cinéma à France Inter et qui a comme ça euh, inventorié euh, toutes les scènes de table à Paris et c'est vrai que Paris a été un formidable euh, décor de cinéma. Euh, on peut pas résister aussi euh, devant un film comme Ratatouille euh, qui pour le coup prend vraiment Paris comme euh, l'héroïne euh, principale. Avant même ce petit rat, en fait. Après, la table, voilà, c'est un moment, comme vous le dites, et puis c'est aussi un lieu.
0: Mais on sent bien dans votre livre, quand même, que alors, vous parlez euh, de, de, de petites traditions. Paris, c'est le croissant au beurre, euh, euh, la baguette, euh, mais c'est aussi l'épicier du coin, euh, c'est aussi les guinguettes. Il y a quelque chose dans votre cuisine, dans votre travail, qui résonne beaucoup avec... Euh, cette cuisine populaire qui rassemble, qui fait chanter, euh, qui, qui met ensemble euh, sur Colette, vous parlez des, des soirées à l'absinthe qui ne s'arrêtent pas, ouais. euh, sur lesquelles on, on boit et on chante ensemble. Euh, c'est à dire que c'est pour vous, c'est avant tout euh, quelque chose de simple,
1: oui, et de, et de convivial et de collectif. Voilà, ça, c'est pas un exercice euh, solitaire. Manger peut être un exercice solitaire, mais c'est pas, pas le plus. Euh, c'est un peu triste. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs de. Dans la première partie de ma carrière, de pratiquer mon métier de manière solitaire, d'aller au restaurant comme. Euh, voilà, comme on, on accomplit une mission, euh, en décryptant euh, tous les faits et gestes des serveurs et serveuses, euh, en analysant son assiette, en se concentrant avec un petit carnet, en notant ses impressions à côté. Et euh, bah, en l'occurrence, c'est euh, une situation assez particulière, puisque c'était dans un cadre professionnel que je que je pratiquais ces tables en solitaire, mais euh, c'est, comme pour beaucoup d'autres choses, beaucoup mieux à plusieurs, ouais. dans le sens où il euh, euh, y a un truc assez français, à continuer à partager, à passer du temps à table, à boire un tout petit peu plus que de raison, même s'il faut consommer de l'alcool avec modération. Euh... Mais Il y, y a un truc qui me, qui me touche et qui m'émeut ouais, et qui est assez français, et plus globalement assez méditerranéen. Je rappelle qu'on a toujours le record du temps passé à table. Je crois qu'on est à 2h11 par jour pour chaque français en moyenne, hein, ce qui est quand même assez colossal. Et on a une heure de plus de moment, une heure de plus que les américains. Il passe un peu plus de temps euh, la tête dans le frigo euh, plusieurs fois par jour mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a encore en, en france et qui fait partie de nos de nos de nos habitudes euh, faut croire qu'elles sont bien bien ancrées. alors tout ne va pas euh, il est vrai que je discutais avec un restaurateur à paris qui me racontait que c'était plus compliqué de fidéliser euh, désormais des des convives et des gens à table D'autres grands restaurants euh, étoilés euh, me racontent que, bah, désormais, les notes de frais des entreprises euh, pour inviter des clients au déjeuner euh, et choisir une ou deux qui, etc., euh, ces habitudes-là commençaient un peu à se perdre. Euh, il faut, il faut, il faut résister. Je pense que l'un va pas sans l'autre. On peut rester euh, moderne, efficace, euh, entrer de plein pied dans le 21e siècle tout en gardant effectivement cette. Euh,
0: ce, rituel. ce goût de la
1: table et ouais, ce rituel du, du temps passé à table qui qui fait de nous d'ailleurs à l'étranger des des originaux.
0: Il faut être un peu historien pour faire ce métier-là. Euh,
1: passion de passion euh, passion de l'histoire en amateur, ouais, ça c'est 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 certain parce que toute la gastronomie euh, encore une fois euh, c'est une des une des magnifiques clés pour comprendre l'histoire d'un pays. Moi quand je quand je voyage, très souvent, j'arrive à comprendre les choses euh, par euh, les premiers plats que, que je côtoie. Quoi. Quand vous allez aux Antilles et que euh, vous mangez euh, un colombo de poulet, vous dites, mais alors, euh, colombo, quel est le rapport avec les Antilles Ah bah oui, c'est une ville du Sri Lanka. Et puis en fait, en creusant un peu, vous vous rendez compte que euh, c'est effectivement du, du Sri Lanka et du sous-continent indien que sont venus dans les années 60 ce qu'on a appelé les coulisses, euh, qui euh, était euh, une main-d'œuvre euh, qui a permis aux, aux productions antillaises de se maintenir, euh, la canne à sucre, le rhum, etc. Et euh, ces coulisses sont arrivées effectivement aux Antilles françaises, euh, les valises chargées de leurs épices et euh, de leur arrivée est né effectivement euh, ce, ce, ce plat, le colombo, qui est euh, un ragoût euh, très, très épicé, formidable et qui est désormais. Euh, solidement enraciné aux Antilles. Donc, euh, des exemples comme ça, j'en côtoie dix euh, par jour, mais euh, c'est souvent en soulevant les couvercles, effectivement, que euh, on arrive à lire l'histoire d'une ville, d'un pays, d'un territoire.
0: Mais vous, vous avez une appétence aussi pour l'histoire, et vous ouais. en avez la mémoire.
1: Oui, mais euh, j'ai toujours aimé l'histoire. Bon, faut dire qu'il y a l'atavisme maternel, euh, mère... Euh, prof D'histoire géo, euh, des jeux et des quiz pendant les longs, euh, ces, les longs voyages en voiture. Quand on, dé, on descendait en Corse euh, de Lyon à Nice euh, pour prendre le, le bateau qui nous menait à l'île de Beauté, euh, on avait le droit effectivement à des quiz historiques. 1515 oui. et j'en passe. Ouais. Donc, euh, effectivement, j'ai toujours eu, mais au-delà de ça, j'ai toujours eu un, un certain goût pour l'histoire. Ouais.
0: On doit beaucoup au Moyen-Âge encore aujourd'hui. Pour la cuisine.
1: Alors, c'est compliqué parce que oui et non, on va dire que si on qu'on doit au Moyen Âge assez curieusement à Paris, c'est l'art de manger dans la rue. Il y avait des cuisines de rue euh, très développées, très sophistiquées euh, qui se produisaient et s'exerçaient euh, au Moyen Âge dans les rues de Paris. Et en même temps, on a totalement changé de cuisine. Alors, on peut trouver, évidemment, des héritages du Moyen Âge. Dans le
0: vocabulaire, par exemple, je pensais.
1: Bah, le, je il y a un, un plat comme le blanc manger, oui. hein, par exemple, qui est effectivement un héritage direct du Moyen Âge. Mais la cuisine a énormément évolué mmh. depuis le Moyen Âge. On avait affaire à une cuisine euh, euh, très roborative, avec euh, des goûts très marqué, même assez doucereux, et on avait beaucoup, beaucoup d'épices. Mais là, je parle des cuisines aristocratiques. Il est vrai qu'ensuite, euh, euh, la Renaissance et le Grand Siècle ont allégé ce répertoire, et on s'est orienté vers euh, euh, une cuisine plus légère, portée notamment sur les herbes fraîches, euh, et la cuisine a, a considérablement évolué. Mais euh, Paris... Euh, Paris, J'ai envie de dire que Paris euh, doit plus au Moyen-Âge en termes d'architecture que de, que que de gastronomie. Ouais.
0: Et au 19e siècle, vous parlez d'Antonin Carême, par exemple, dans votre livre. Euh, C'est un peu le, le Mrs. Beaton anglais, le premier Français qui aura rédigé la recette telle mm -hmm. qu'on la connaît aujourd'hui
1: Oui, Antonin Carême, il a été euh, absolument majeur parce que ça a été euh, un grand pâtissier, ça a été l'architecte du sucré, euh, ça a vraiment été celui qui a eu... Euh, euh, une ambition forte de codifier la cuisine française et qui s'est donc même fait connaître à l'étranger et qui en plus a, a représenté euh, euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le soft power de la gastronomie française à l'étranger mais de manière générale le 19e siècle a été particulièrement puissant pour la gastronomie euh, française et la gastronomie euh, parisienne en particulier puisque c'est au cours de ce siècle que euh, s'est développé par exemple euh, cette grande invention parisienne est le restaurant. Hein. Le restaurant, il est né euh, quelques décennies avant la Révolution française. Il a ensuite vraiment, euh, il s'est développé de manière euh, conséquente euh, dans les années euh, 1790. Mais il faut quand même imaginer qu'avant le restaurant, parce qu'on pense qu'il a toujours été là et qu'on a toujours mangé dans des restaurants, en réalité, jusqu'à l'invention du restaurant, on mangeait davantage dans des auberges et des tables d'hôtes, parfois même des traiteurs. Mmh. La bonne cuisine, elle était pratiquée dans les familles nobles et aristocratiques. Et sinon, euh, lorsque l'on s'aventurait dans une auberge ou une table d'hôte, c'était un peu assez risque et péril. Et on a même remis la main sur des témoignages euh, de voyageurs étrangers qui se plaignaient de l'indigence euh, de la gastronomie euh, hors domicile, dirait-on aujourd'hui, euh, à Paris. La grande ville, avant l'invention du restaurant à Paris, où l'on mangeait bien hors des sphères privées, c'était Londres. Avec euh, une tradition de taverne très forte. Quand on allait dans une auberge à Paris... Euh, euh, souvent, c'était de l'eau euh, qui venait directement de la Seine, euh, c'était du vin frelaté, euh, <rire> oui, oui. c'était du chat à la place du lapin, euh, etc. C'est comme ça que ça se passait. Et ensuite, euh, dans les années euh, 1760, quelques entrepreneurs, dont un fameux rose de chante ont eu l'idée de développer une formule très moderne de restauration. C'est comme ça que le restaurant est né, avec cette idée que le restaurant devait restaurer la santé. Et au départ, le restaurant était un peu considéré comme une maison de santé. Qui servait justement des bouillons restaurants, des bouillons qui, restaurant la, qui restauraient la santé et euh, des nourritures finalement assez saines, comme euh, des œufs fraîchement cuits, euh, euh, avec euh, une, un certain hygiénisme alimentaire. D'ailleurs, il euh, y a une correspondance célèbre de, de Diderot, hein, le fameux philosophe des Lumières, à Madame de Volant, qui s'extasiait devant euh, sa première expérience dans un restaurant le premier ayant été ouvert par euh, un certain Chantoiseau, rue des Poulies, qui est, euh, est devenue la, la rue du Louvre, donc on était vraiment au, au cœur de, de Paris. Et c'est ensuite que ce restaurant a évolué, d'autres restaurants ont ouvert dans tout Paris, et peu à peu le restaurant a colonisé, euh, a colonisé la ville. Et le restaurant avait ceci de moderne, qu'il proposait effectivement euh, une autre offre culinaire, mais également, et c'était très nouveau, un menu, une carte, avec un choix de plat, avec un tarif déterminé, donc on savait exactement ce que l'on allait payer, il y avait ce que l'on appelait à l'époque la carte payante, qui deviendra un peu plus tard l'addition, mais c'était en fait l'ancêtre de l'addition, alors que lorsqu'on lorsqu allait à l'auberge, en gros on payait un peu à la tête du client. Et par ailleurs le restaurant a aussi inventé comme code très moderne la table individuelle. Dans une auberge, on mangeait dans une table commune, et on jouait des coudes avec son voisin qu'on ne connaissait pas. Et là, désormais, le restaurant proposait ce confort euh, d'une table individuelle que l'on réservait, etc. C'est comme ça que le restaurant est né. Et c'est surtout comme ça aussi que le restaurant est devenu, euh, peut-être bien l'invention et euh, le mot français, euh, le plus connu dans le monde.
0: Et on retrouve hein, beaucoup de détails sur, ces, sur cette période-là dans votre livre. Il euh, y a aussi beaucoup de légendes d'histoires, d'anecdotes, vous expliquez... C'est c'est un peu votre truc, quand même, d'expliquer pourquoi on fait comme ça, pourquoi euh, les hommes rentraient en premier dans les restaurants et pas en deuxième, bah, parce que, justement, il fallait vérifier que c'était possible de rentrer sans se faire euh, massacrer. Euh, bah, vous racontez beaucoup de petits éléments autour. C'est un boulot de chercheur de malade, quand même, non
1: Oui, mais on a été bien entouré c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Euh, J'ai la chance de travailler avec... Euh avec euh, des historiens de renom qui travaillent depuis des décennies sur ces sujets. Euh, je peux citer Loïc Bienassi, qui a été d'ailleurs notre consultant scientifique pour ce livre, qui est euh, notre historien au sein de la bande dont on va déguster le dimanche, et qui est d'ailleurs aussi euh, co-commissaire euh, de l'exposition euh, qui va s'ouvrir à la Conciergerie au printemps. Euh, donc là encore, moi je, moi, je fais des livres pour en apprendre davantage. Euh, je me sens beaucoup plus euh, euh, cultivé sur la question... Euh, après avoir sorti ce livre qu'avant, j'ai appris énormément de choses en, euh, en rédigeant ce livre, en relisant et en pilotant et aussi les, les sujets et les pages des autres contributeurs. Et c'est peut-être aussi euh, ce qui, ce qui m'excite dans ces aventures. C'est même, même parfois même, ouais, et puis même un plaisir un peu égoïste de d'amasser des connaissances et d'en savoir davantage. Je me nourris de ça et, et je suis peut-être un peu euh, d'ailleurs euh, boulimique sur le sur ce sujet-là.
0: Alors, finalement, est-ce que Paris transforme ce qui, au départ, était un peu ce qu'on lui reprochait en, en carte de visite Je pense à paris tête de Vaud, sur lequel vous revenez, qui, vous revenez dans ce livre qui est assez rigolo et que Jacques Chirac aura finalement permis... Enfin, sur lequel Jacques Chirac aura permis une, une autre vie. Et puis, de cette légende des garçons de café qui sont toujours de mauvaise humeur, vous, vous revenez sur le fait que ce petit snobisme... Fait presque aujourd'hui et presque une petite plus-value.
1: La mauvaise humeur des, caf des garçons de café, pour le coup, euh, c'est une réalité euh, à, laquelle, <rire> à laquelle on peut se confronter au quotidien et qui, euh, je dirais, fait même partie de la carte postale quand on vient à Paris. Euh, ça. On reprocherait presque à un garçon de café d'être euh, sympa. sympa quoi. Euh, ça, ce serait pas drôle. Ouais. Et euh, On a mis la main sur des papiers euh, de la presse anglo-saxonne qui s'en amusent. Alors, autant euh, Paris peut donner bien des raisons à nos, à nos confrères euh, outre-Manche ou outre-Atlantique de, de, de s'en prendre à nous et de pratiquer ce qu'on appelle le French bashing. Mais là, pour le coup, le, la mauvaise humeur des garçons de café, ça les amuse. Ils aiment ça. Et ils aiment d'autant plus ça que ça les dépayse, puisque vous savez quand même que, et ça, c'est pas une caricature, que dans les pays anglo-saxons, il y a une vraie tradition de service. Mais c'est aussi lié au fait que le garçon de café... Le waiter ou waitress en, aux états unis ou en Angleterre est aussi payé au pourboire. Donc ça les aide à être euh, un peu sympathiques et à sourire. Le garçon qui a a toujours été un peu rebelle. Il a commencé à se mettre en grève, euh, je ne sais plus si c'est 1904 ou 1907, mais c'est au début du XXe siècle, à se mettre en grève parce qu'il euh, considérait qu'il travaillait trop. Il n'avait pas totalement faux, ceci oui. étant. Hein, il, a quand même, il est soumis à des, à des heures de travail assez colossales. Euh, et il s'est battu également et d'ailleurs il a obtenu ce droit pour porter la moustache qui était un droit jusqu'alors euh, oui. réservé aux militaires et c'est comme ça qu'on a vu euh, apparaître euh, à partir du début du XXe siècle des garçons de café moustachus, <rire> <rire> mais il reste de mauvaise humeur vous savez le garçon de café euh, oui, mais... moi ça me, moi ça a tendance à m'agacer mais le garçon de café qui vous regarde pas dans les yeux quand vous commandez un perrier rondelle euh, qui vous rend votre monnaie euh, euh, en regardant ailleurs, ou pire, celui euh, auquel vous faites 4 <rire> comme ça et qui trace sa voie en vous en de pas vous voir. Ça, c'est un truc qui euh, réapparaît tout d'un coup quand vous êtes un peu calmé.
0: On a vraiment l'impression en vous lisant que finalement, ce truc un peu agaçant devient presque s'inscrit dans une histoire, euh, dans l'histoire de la gastronomie parisienne. Donc je trouve que vous, vous réussissez à en faire, encore une fois... Euh, presque une petite plus-value. La dernière question que je vais vous poser, parce qu'en fait ça passe vite malheureusement, euh, qu'est-ce que vous loupez toujours en cuisine
1: Ah, qu'est-ce que je loupe toujours oh, je, Ça m'arrive de louper des choses. Euh, régulièrement, euh, alors ça ne veut pas dire souvent, mais régulièrement, euh, je, euh, je loupe ma maillot. Non, mais, mais ça ne mais ça m'arrive pas si souvent, mais de temps en temps, au moment où je m'y attends pas. Euh, quand je suis tranquille, reposé, que je fais ça de manière un peu machinale. Il y a un truc, ça doit être l'amplitude thermique, enfin, le, le, le contraste de température entre l'œuf, la moutarde qui sort du frigo, toute froide, etc. Euh, ça monte pas, mais il faut dire que je la monte à la fourchette. Moi, je n'y vais pas, euh, j'y vais pas forcément au batteur ou voilà. et de temps en temps, ça prend pas et ça, ça m'agace, mais c'est rare. Après euh, ce que je loupe euh, en général, euh, je fais des choses, je suis un peu. Je reste un peu dans le dans ce que je sais faire, c'est-à-dire euh, un peu une cuisine euh, une cuisine de, de père de famille quoi. Je m'aventure pas trop dans des grands défis techniques euh, comme la pâtisserie, etc. Je suis vraiment pas le roi de la patachou. Euh.
0: Vous cuisinez tous les jours
1: Ouais, quasiment. Ouais, ouais. Ou je <coughs> je cuisine en <coughs> pardon en amont. Je je cuisine beaucoup le week-end en préparant les, les, les plats des trois premiers jours de la semaine et puis euh, je trouve toujours un peu de temps même le matin pour cuisiner ouais
0: merci François merci beaucoup
1: hein. merci